Algunas personas algunas veces me preguntan, ¿cómo tú sabes lo que tú tienes que predicar? O lo que tienes que hablar. O... Y muchas veces el Espíritu Santo eh, lo que hace es que va hablando en una secuencia. Eh, y todo el servicio va llevando esa misma secuencia o ese mismo fluir desde las canciones hasta la persona que suba acá a recibir el servicio, al predicador. Cada cosa está unida, ¿verdad? Porque Dios quiere hablar algo, quiere manifestar algo. Y nosotros como pastores y líderes lo que nos toca hacer es estar pendiente de qué es lo que Él está diciendo y cómo es que Él se quiere mover. Eh, cuando tenemos un momento de adoración como el que acabamos de tener, eh, lo importante es... ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Cómo nosotros respondemos a una manifestación de Dios cuando hay un clamor de nuestro corazón? Cuando hay algo que tú le estás pidiendo a Dios, algo que tú has estado clamando delante de Él y Él se manifiesta y a través de un momento como este, ya sea que las letras de la canción o la persona que está aquí dirigiendo, hablando, hay algo que tú dices, eso fue como para mí. ¿Cómo esa persona sabía lo que yo estaba viviendo? ¿Algún momento te ha pasado eso que tú dices, oye, ¿quién le dijo al pastor todo lo que yo estoy viviendo? Porque ese servicio me pasa mucho en la sala de bienvenida, visitas que vienen, me dice, pastor, estas palabras fueron para mí. ¿Cómo usted sabía? No, yo no sé nada. Yo no tengo ni idea, pero hay un Dios que lo sabe todo. Y Él sabe específicamente qué es lo que cada persona en este lugar necesita. ¿Verdad? Dios es el único, un dicho que nosotros teníamos, tú me entiendes, de matar, tú me entiendes, dos pájaros con un tiro. Ustedes han escuchado, bueno, Dios puede pegarle a todos los que estamos aquí con una sola palabra. Y tú dices, eso fue para mí. Es que Él sabe. Y entonces, nosotros somos llamados a responder cuando Dios nos habla. No podemos quedarnos haciéndonos los locos, ¿verdad? Y decir, bueno continuemos para adelante de la misma forma que íbamos, al momento que Dios se manifiesta, al momento que Dios nos dice algo, entonces hay algo de nosotros que necesita alinearse, necesita responder a lo que Él está haciendo y lo que Él está diciendo. Por ejemplo, si tú has estado en un luto profundo, si tú has estado en una situación que te ha tenido eh, 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 sumergido bajo problemas, bajo situaciones y aquí alguien se para y dice Dios está diciendo que tengas fe, que tengas ánimo, que todo no está perdido, que Él va a, a darle vida a los muertos y Dios empieza a dar una palabra como esa. Tú dices me quedo en esta condición o respondo a lo que Dios está hablando y lo que Dios está diciendo. Si tú y yo respondemos lo que ocurre es que empieza a pasar un milagro. ¿Dónde? Aquí adentro. ¿Me entienden lo que les estoy diciendo? Aquí adentro Dios empieza a cambiar la perspectiva de uno y empieza a sanar ese dolor. Empieza a lidiar con esa dificultad. Porque la realidad es que Él ya está aquí adentro y Él puede hacer el milagro. Jesús a muchas personas les preguntaba y le decía, ¿quieres ser sano? Oye, eso pareciera una pregunta tonta. ¿Qué enfermo no quiere estar sano? ¿Quieres ser sano? ¿Cuál es la respuesta? Sí, Señor. Señor, quiero ser sano. Entonces, muchas veces el Señor 
nos pregunta o dice algo a ver si nosotros vamos a responder. Ojo, mírenme. Y la respuesta, escúchame bien, es tan importante como la pregunta que él hace. Porque algunas veces, mírenme, no es responder al momento. Algunas veces la respuesta lo que hace y la pregunta que él te hace lo que te hace es reflexionar y ver dónde es que tú estás parado. Tú puedes decir sí. Como cuando Jesús le habla a Pedro, ¿verdad? Y Jesús está hablando acerca de su muerte y que va a ir a la cruz y, y Pedro dice, yo nunca te voy a negar, yo nunca te voy a dejar. Él respondió de una sin realmente de pronto sopesar las cosas y decir, ¿será posible que enfrentemos alguna situación que yo esté dispuesto a negar mi fe y negar a Cristo? Porque Él quiso responder al momento. Una vez cuando Dios dice algo, simplemente, ¿sabes qué, Señor? Déjame reflexionar un poco. Déjame pensarlo. No te quiero responder todavía, Señor. Déjame ver qué es lo que tú me estás mostrando y qué es lo que quieres hacer. Porque a la final del día, lo que Dios va a hacer es mostrar cosas internas del corazón. Es como cuando en la palabra, ¿verdad? Hay un momento que Jesús se encuentra con Pedro después de negarlo. Y hay un momento donde Jesús le pregunta, Pedro, ¿tú me amas? Sí, y tienen esta conversación. Y hay un momento donde la respuesta de Pedro es la correcta. Él dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Tú sabes si te voy a fallar o no te voy a fallar. Tú sabes si yo me voy a mantener fiel o voy a fracasar. Señor, tú lo sabes todo. Y la pregunta es si nosotros lo sabemos. Si nosotros podemos llegar a ese nivel de decir, Señor, aunque yo no veo para dónde es que esto está yendo, porque no veo la luz al final del túnel, Señor, Tú lo sabes todo. Yo lo único que sé, Padre, es que Tú eres bueno. Y yo me paro sobre esa verdad. La verdad más importante que en este momento, en medio de dificultad, podamos tener nosotros es saber que Dios es bueno. La palabra del día de hoy, lo que el Espíritu Santo ha estado hablando y lo que ha estado mostrando, es que muchos de los que estamos aquí, estamos. yo les puedo decir algo en este día, hay muchas áreas que Dios quiere llevar a un siguiente nivel. No sé si te has dado cuenta, estamos en el sexto mes del año, 2019. Oye, yo me acuerdo cuando estábamos preparándonos para recibir el año 2000. ¿Ustedes se acuerdan del Y2K? Que se, se iba a ver un apagón y como que todos íbamos a desaparecer en el apagón ese o algo. Oye, aquí compramos hasta unos generadores y todo para estar preparados. ¿Tú te acuerdas, Pastor Car? Por si acaso, la, y los computadores, se hizo un download de todo lo que había. Pasó el Y2K. Es más, han pasado 19 años después del Y2K. Y aquí estamos, todavía no había un apagón. De pronto si cae un trueno, se apagan aquí las cosas. Yo soy cubano, yo sigo hablando. No hay problema. Pero escucha. Dios nos llama a ir a un siguiente nivel, seis meses dentro ya del 2019. La pregunta es, si miras para atrás diciembre de 2018 y las cosas que te propusiste hacer, ¿cómo vas? ¿Estás en camino a que eso se logre? O de pronto mi conversación contigo el día de hoy, porque no vengo a predicarte, esto es un tema devocional que quiero compartir contigo hoy. De pronto mi conversación contigo hoy es como un equipo cuando llegue el momento de ir al intermedio. 
Muchas veces, como fanático del deporte, me he dado cuenta que hay un equipo, ¿verdad?, que entra al intermedio y está desmoronado, está jugando malísimo. Y algo ocurre durante el tiempo ese de intermedio. Yo no sé si el coach los agarra y le mete fuete o separan dos o tres jugadores y hablan o les dan almuerzo. Yo no sé qué es lo que ocurre allá adentro, ¿verdad? Yo jugué deporte, así que yo sé que algunas veces se pone un poquito interesante eso allí. Pero algo ocurre que comienza la segunda mitad y el equipo que estaba abajo, ahora de pronto tú lo ves con una fuerza y tú dices, ¿y esta gente dónde estaban en la primera mitad? ¿Tú has visto eso en algún momento? Bueno, pues hoy yo estoy aquí de entrenador y es el tiempo medio. Entramos al sexto mes, estamos en pleno verano. Los muchachos están de vacaciones completos. Ahora no importa si escuela privada, pública, los muchachos están en la casa en este momento. Y los padres yo los veo un poco desmoronados en este día. Los veo como, señor, no puedo esperar que llegue mitad de agosto. No, tranquilo, disfruta el tiempo, son tus hijos. Casi se me viene algo a la mente, pero no les voy a decir. Mira, mi hijo esta semana estaba en un campamento de baloncesto y el coach que está aquí, Coach Peter, me dio una promesa y él fue fiel a la promesa. Este hombre me dijo, Pastor, tranquilo, yo te lo voy a mandar todos los días para la casa cansado. Y yo decía, yo me aferro a esa promesa en el nombre de Jesús. <risa> y entonces el primer día va para allá Oye, y yo no sé, Piro, que tú le hiciste hacer a esos muchachos, cuánto los habrá hecho correr o cuántas cosas. Yo creo que él pagó ahí por los pecados que él ha cometido, los del padre, los del abuelo. Pero él llegó a la casa, que la mamá le sirvió el almuerzo. Y esto yo creo que nunca ha ocurrido en la historia de, de los hijos. Me dice, papi, yo tengo que comer. Y yo, ¿cómo así, mijo? Si te has pasado el día, desde las 8 de la mañana estás ahí practicando. Y me dice, es que no tengo hambre, ¿me puedo acostar? Y yo decía, oh my God. I'm like, Jesús viene mañana. Yo decía, Cristo se acerca pronto, man. Oye, se ha metido como tres cucharadas en la boca, pero súper rápido, así. Y se ha ido a acostar. A la una y cuarto de la tarde, yo me vine para acá, me tocaba varias reuniones, esto y lo... Cuando llego a la casa, había un silencio. Yo le digo a Gaby, oye, ¿y dónde está David metido? Y me dice, está durmiendo todavía. Yo, ¿qué? Oye, yo casi le digo a este hombre, oye, vamos a pagarte el doble por lo que tú has hecho ahí. Pero entonces comencé a asustarme porque decía, si ha dormido como cuatro horas ahora, la fuerza que este tipo está cargando. Pero yo tenía una esperanza, ¿cuál era? Que mañana había un campamento, de... al próximo día seguía la función. La mala noticia que tengo es que el campamento se acabó el viernes y ahora mañana... <risa> Pero inventa algo, bro, de lunes a viernes. Todo esto es para dejarles saber lo siguiente... Muchas veces, por más joven, más fuerte, más energético que tú seas, pierdes la fuerza. Las situaciones de la vida te dejan sin aire, te golpean. Si algún día tú fuiste varón, ¿verdad? Y eras de los que te creías guapecito y alguien te, 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 te empezó a, a, a sonsacarte para alguna pelea o algo, cuando estaba en high school, middle school, ¿verdad? De pronto te entraste en alguna pelea de eso de muchacho. Y me acuerdo yo que entré a una pelea y en lo que yo estaba todavía hablándole al pelado, el tipo me metió un piñazo en la barriga. Y, yo de, y me dejó sin aire, me dejó doblado. Me dejó tratando, oye, parecía que yo me había, que era una hora que yo estaba tratando de respirar. Eran segundos nada más. Pero yo estaba tratando de ver 
¿Alguna vez la vida te ha hecho eso? ¿Que te has quedado sin aire? ¿Te has quedado sin poder respirar, sin poder decir auxilio siquiera? ¿Tú quieres clamarle a Dios y de pronto te encuentras en una situación donde tú no puedo ni hablar? Y eso ha sido lo que yo he estado pensando en esta semana antes de venir acá. Porque si estoy hablando de una serie de ir al siguiente nivel, yo quiero hablarles en este día de pronto lo más importante que yo te pudiera decir. Tenemos que ir al siguiente nivel en nuestra dependencia de Dios. Tenemos que ir al siguiente nivel en nuestra dependencia de Dios. Porque por muy inteligente que tú seas, por muy fuerte que tú seas, por mucho dinero que tengas en la banca, por muy hacedor que tú seas, en un momento la vida te puede cambiar. Y hay tantos de ustedes que están sentados aquí ahora mismo. Algunos vinieron al primer servicio, algunos están mirando por él, que están viviendo tales pruebas en este momento. Durante los últimos dos meses como pastor, de pronto me ha tocado lidiar con los casos más fuertes y más difíciles. No estoy hablando de situaciones aquí internas, administrativas, no, con personas. Situaciones que algunos de ustedes que están aquí están enfrentando. Fuertes. Y yo me paro aquí arriba y digo, Señor, ¿qué les puedo decir a tu gente hoy? ¿Qué les puedo hablar a ellos? Que nos toca ir al siguiente nivel en nuestra dependencia de Dios. La única forma que vamos a salir adelante. Si no, nos vamos a volver locos. Porque si te voy a hablar en puntos en este día, número uno, te pudiera decir que la vida es frágil. Es frágil, es frágil, todo puede cambiar en un instante. Una llamada por teléfono puede arruinarle la vida a alguien. Un mensaje texto, una nota que te dejen en la cocina, el esposo diciéndole a la esposa, me voy, ya no aguanto más. Una nota, una visita al médico puede cambiar tu vida para siempre. La vida cambia en un instante. En un momento tú ibas en este rumbo, de pronto te ibas hasta de vacaciones y un accidente de pronto te cambió las vacaciones, te cambió todo. Todo el plan que teníamos cambió. Y la Biblia nos habla un poquito de esto en el libro de Job. Si tú me puedes acompañar allí rápidamente. Job 14, versículo 1 y 2. Job era un hombre que sabía un poquito acerca de pasar dificultades en esta vida. Job 14, 1 y 2, si me lo ponen allí, mira lo que él dice. ¡Qué frágil es el ser humano! Oye, eso es fuerte leerlo. Porque ninguno de los que estamos aquí en este momento nos sentimos frágil. De pronto tu salud está un poquito quebrantada, pero frágil. Cuando yo leo qué frágil es el ser humano, ¿tú sabes lo que me viene a la mente a mí? Cuando compro una docena de huevos. Cuando yo compro una docena de huevos, ¿qué es lo que me toca hacer? Ponerlo en un lugar separado de todas las otras cosas. ¿Por qué? Porque si le cae algo encima o lo aplasta, ¿qué pasó con la docena de huevos? Porque son, ¿qué cosa? Frágiles. Es más, cuando yo, yo no sé si a ti te pasa, tú vas a comprar los huevos y tú lo que haces es que tú abres el cartón. Tú eres de eso, yo estoy en ahí, yo estoy ahí parado en el public y yo hablo el cartón. Y los empiezo a levantar uno por, imagínate tú. Uno por uno ahí. A ver si los dos están buenos. 
Y si están buenos, digo, ok, los, y entonces los empiezo a hacer que cuidarlo. En el carrito, yo voy en el carrito, entonces yo los pongo aparte. ¿Por qué? Porque son frágiles. La Biblia dice que tú y yo como seres humanos somos frágiles. Qué frágil es el ser humano. Qué breve es la vida y tan llena de dificultades. Algunos dicen amén, ¿verdad? Tan llena de dificultades, dice allí. Brotamos como una flor y después nos marchitamos, desaparecemos como una sombra pasajera. Y no solamente somos frágiles, escuchen, sino que vivimos en un mundo caído. So, eso aumenta nuestra fragilidad. Vivimos en un mundo, si no te has dado cuenta, okay, si de pronto no has caído en cuenta que este mundo okay, es un mundo caído y es un mundo malo. Préstame atención. Jesús dijo, en este mundo vas a tener aflicción. ¿Vamos a tener qué cosa? Aflicción. No mires para el lado porque de pronto el aguijón que te causa aflicción está al lado tuyo en este momento y no quiero causar ningún problema. ¿Ok? En este mundo vamos a tener qué cosa? Aflicción. Y te quiero dar una palabra en este día. Y no es una palabra de descrédito ni de desánimo, porque yo soy un hombre de fe, un hombre que creo que Dios se mueve, un hombre que creo que Dios hace milagros y lo hemos visto. Pero te quiero decir que tu victoria final no está de este lado del cielo. Tu victoria final, final, final. Dios nos da victoria para poder sobrellevar los días aquí en la tierra, pero tu victoria final no está de este lado. No espere que la justicia completa se vaya a hacer de este lado. No, es que me van a hacer justicia. No, 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 no. Eso no lo vas a ver de este lado. Hay ciertas cosas que no van a ocurrir. No, no, es que yo estoy esperando el orden perfecto. El orden perfecto, tú puedes tener todo el orden que tú quieras en tu casa, en tu carro, con tu familia. Pero, espérate. Hay ciertas cosas que no van a pasar de este lado. Paz, Dios te da paz para pasar la tormenta. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero tener una paz que tú sepas que nada más va a pasar malo, yo no te puedo garantizar eso. No tener más dolor. Yo creo que todos quisiéramos una garantía como esa. Dolor físico, dolor emocional. Algunos somos, a mí no me gusta el dolor físico. Oye, los hombres somos hechos diferentes a la mujer. El hombre, tú tienes un dolor en la uña y eso es... Yo veía a mi esposa dar a luz cuatro veces y decía, gloria a Dios que es ella y no yo. Yo voy a orar desde aquí. Y Gaby me veía en esa cama y con el dolor me decía, es por tu culpa que estoy aquí, hija. Y decía, Señor, perdona mis pecados. El no tener que enfrentar la muerte... Todos vamos a tener que enfrentar la muerte. A no ser que te llames Elías, Elías que tuvo su rapto personal, o que tú estés haciendo un trabajo fuerte por la evangelización mundial para que Cristo venga antes de que tu día llegue. Ah, pero hay una promesa. Hay una promesa. Hay una promesa que Él venció la muerte. 
y porque Él venció la muerte, yo venzo juntamente con Él. Y que la segunda muerte, que es peor que la primera muerte, esa no nos va a tocar a nosotros como hijos de Dios. Soy frágil, vivo en un mundo caído. Y entonces me viene otro pensamiento a la mente, que somos que en nuestra humanidad estamos quebrantados por, esa, por ser frágil y dependemos completamente de la misericordia de Dios. No hay ninguno aquí, escúcheme, no hay ninguno aquí que pueda irse de este lugar y decir, ¿sabes qué? Yo no voy a sentir más dolor, yo no voy a tener más lucha, yo no voy a tener más preguntas, porque la realidad es, cuando empezamos a vivir situaciones como esta, cuestionamos quiénes somos, Cuestionamos nuestra situación, cuestionamos quién es Dios. Señor, pero si yo canté que tú eres bueno. Señor, pero si yo canté que tú eres mi padre. Y mi padre me ama. ¿Y qué pasó, Señor? ¿Será que te dormiste, se te olvidó? Hay momentos cuando las cosas empiezan a, a desmoronarse. No sé si te has dado cuenta que muchas veces ocurren dos o tres cosas al mismo tiempo. Como si una no fuera dura solamente. Entonces te pasan dos o tres al mismo tiempo y tú dices, ¿qué cosa es esto? Y la vida te deja muchas veces sin respuesta. Quiero decirte que le pasa a los mejores. A los mejores le pasa situación como esta. A los mejores le pasa situaciones donde no sabemos lo que está pasando. Y aquí viene la estrategia del enemigo. Mírame para acá. Es de que tú te sientas aislado. Que tú te sientas que tú eres el único que estás atravesando una situación como esta. Es que Dios se la tiene cogida conmigo. Es que el mundo se ha olvidado de mí. Es que esto y lo otro. Y el enemigo lo que trata de hacer es aislarte. Te aísla. Así operan los leones, ¿qué es lo que hacen? Buscan a los más débiles, ya sea porque están enfermos, porque son los más jóvenes e inexpertos, porque son los más viejos y ya no tienen la misma velocidad. Los leones, ¿qué es lo que hacen? En manada van y van apartando, y van apartando, ¿de qué cosa? De la manada entera, van apartando al que ellos quieren agarrar. Y si tú te sientes apartado en este día, esa es la estrategia del enemigo. Si tú te sientes solo en este momento, el enemigo quiere que tú te sientas así, porque si te sientes así, él está ganando sobre ti. Pero yo vengo en este día para desenmascarar al enemigo y decirte que tú no estás solo en esta batalla, que tú no eres el único que estás atravesando pruebas como la que estás atravesando. Salmo 147.3 Él sana a los de corazones quebrantados y les venda las heridas. Qué versículo más lindo. Él sana el del corazón quebrantado. Y yo veo un padre que se sienta con su hijo a vendarle la herida. Un Dios que toma tiempo para tomar un domingo en la mañana para poner en el corazón de un predicador que te diga, todo va a estar bien porque papá te está vendando la herida. Vendando. Si hay personas en este lugar hoy que nunca le han abierto su corazón a Jesús a mí me impresiona porque la imagen que me viene a mí de Jesús en la cruz es 
con las manos de él clavadas en el madero, abiertas. Jesús dice, de los que vienen a mí, de los que el Padre me ha dado, a ninguno yo lo he hecho fuera. Si hoy tú vienes a Jesús, Él te está esperando para recibirte, para darte una nueva oportunidad para perdonar tus pecados y que puedas ser hecho un hijo, una hija de Dios y que hoy comience la mejor parte de tu vida con una esperanza y con libertad aquí, con paz aquí. Si hoy tú me dices, Pastor, yo quiero tomar esa decisión, no importa si llevas años en iglesia, no importa si hoy es tu primer día, yo quiero orar por ti. Si ese eres tú, levanta tu mano y déjame orar contigo.